0: Niños digitales sufren dedos dos mochos, aprietan la tablet con la nariz y Internetizados, ultraconectados, siempre actualizados, deben vivir Oh, 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 oh es una triste realidad oh, 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 es el flagelo de la aplicación no sé qué nueva a bajar Me conecto a mega Red O Google
1: Empezamos un nuevo Hiper Mega Red, vamos a hablar de tecnología, de juegos, de cómics, vamos a debatir, discutir también, tenemos muchas novedades e información. Mi nombre es Gabolev y del otro lado, conectado, está en su casa, Iván Reiner, diseñador gráfico y eh, licenciado en comunicación visual. Hola, Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabo? ¿Cómo andas? Yo la verdad estoy muy contento porque esta semana fue mi
0: Navidad de eh, noticias. Todas noticias que me ponen muy contento, eh, de cosas que me interesan mucho, así que es un programa que
1: me van a notar especialmente feliz. Bien, buenísimo. Bueno, quédate ahí entonces para escuchar buenas noticias del mundo en hipermega Red. ¿Y con qué empezamos, Iba? Eh, uno de los
0: eventos más esperados de este año era la Apple Worldwide Developers Conference. Es un evento hecho por Apple, destinado especialmente a desarrolladores. Eh, pero no, no es exclusivo para ellos los eh, los seres humanos mortales comunes que no somos desarrolladores podemos eh, verlo porque se transmite todos los años en vivo este año además eh, fue una transmisión para todo el mundo porque no había nadie en el apple park para
1: presenciarlo o sea y... en general es eh, una además de ser una transmisión es un gran es un evento multitudinario digamos de que convoca a gente, convoca a la prensa Es así Convoca a desarrolladores y a prensa especializada A
0: acudir a ver la presentación en vivo Claro Es más, uno puede, si quiere participar Tiene que pagar una, una entrada Que cuesta aproximadamente 1500 dólares Depende del año, pero más o menos eh, Y puede tener su lugar reservado ahí Si es que vive también en San Francisco Porque si uno vive en Rosario, por ejemplo Como es nuestro caso, también tiene que pagarse el vuelo Hasta Estados Unidos y demás pero, pero sí, en ¿Es, fin ¿Es el
1: costo que hay que pagar por ver eh, Lo último que se está desarrollando de tecnología O estoy exagerando?
0: Eh, creo que un poco estás exagerando Pero de cualquier manera Sí son eh, desarrollos interesantes uh -huh. Algunos pueden ser catalogados como Oh, ya está pavada Pero hay otras cosas que sí son Que, que están buenas de, de ver o de, o de escuchar Era un evento que tenía muchos había muchos rumores sobre, sobre las cosas que se iban a presentar Y la mayoría de los rumores fueron ciertos En nuestro sitio En hipermeganotas.wordpress.com Pueden encontrar la conferencia completa Dura aproximadamente dos horas Un poquito menos Y eh, si no, nosotros acá les vamos a comentar Algunos puntos, tal vez los más destacados eh, de, de este evento Bien Lo primero que quisiera destacar Es la calidad audiovisual que, que tuvo eh, porque bueno, como comentamos antes era un evento grabado y bueno, se grabó y se editó y las tomas, los planos, la música la verdad que era, era un lujo de ver parecía una película realmente eh, eso ya desde ese punto eh, entra visualmente. Por Te decirlo. voy a hacer una
1: pregunta al respecto eh, Y ahora ya vamos a entrar al detalle Estuvimos viendo durante, a lo largo de estos hiper mega red De hecho estuvimos hablando Sobre todo por el tema de la pandemia Muchísimas presentaciones online Desde la de Playstation 5 Que hablamos largo y tendido la semana pasada eh, Hablamos del Summer Game Festival eh, Otras presentaciones La de Xbox había sido también eh, así ¿En qué lugar la pones eh, a esta presentación En relación a aquellas eh, En este aspecto particular De la forma de presentación, lo audiovisual En el primero, sin duda Ajá Iván Reiner, un gran crítico en general De Apple, esto hay que saberlo Quien te conoce sabe que es así Sabe que sos crítico pero que también le haces justicia Donde eh, hay que hacer justicia
0: Es que yo reconozco en el aspecto de diseño Es difícil, es difícil pelear ahí Con ellos eh, Están muy arriba y y tienen muchísimos elementos, digamos, mu mucho como para defender esa primera posición Entonces es, es difícil, no digo que las de Sony o, la, o de otras que hayamos hablado este tiempo Hayan estado mal, al contrario, estu todas estuvieron muy bien en líneas generales Pero hay que reconocer lo que hay que reconocer
1: cuando toca Bien, bien, están arriba entonces, o sea que fue eh, casi dos horas de entretenimiento además eh, sí, porque bueno, suelen ser en general
0: también divertidas en que en cuanto que aparece una persona, presenta algo, llaman a otro, presenta otra cosa. Siempre alguien tira un chiste. En general son chistes bastante eh, inocentes, pero bueno, eh, rompen un poco el hielo. Eh, es una no.
1: presentación para toda la familia, la edad, ¿no? Eh,
0: sin duda, sin duda. Para es toda, es toda siempre... la familia
1: pudiente, vamos a decir.
0: Y no, bueno, para verla solamente hace falta una conexión de internet, básicamente, pero...
1: Hablamos entonces de cómo se presentó Arriba, bien ¿Qué es lo que se presentó?
0: Bien, se presentó ¿Cuáles van a ser las novedades Que van a traer los distintos sistemas operativos Que tiene Apple A partir de la versión de iOS 14 Y las versiones correspondientes de iPad De WatchOS, de TVOS y de Mac OS, es decir, teléfono, tablet, reloj, televisión y computadora. Bien, digamos, todo ese espectro, ¿cuáles son las novedades que van a venir a partir de probablemente septiembre-octubre? que suele ser la fecha en la que estas actualizaciones pasan a ser públicas. Eh, no dieron una fecha precisa todavía, porque en general es la misma fecha que sale el iPhone nuevo y como todavía, seguramente todavía no lo van a querer revelar. Eh, de cualquier manera, eh. Una de las novedades principales Que presentaron Que van a fun va a funcionar Principalmente en IOS Es decir, en el sistema operativo de los teléfonos Pero se va a replicar en todo el, el ecosistema Es algo Es una de las cosas que yo dije antes Que, qué pavada Bueno, esta es una, por ejemplo eh, Se van a poder Ordenar los iconos Del escritorio Como uno quiera y se van a poder poner widgets en pantalla Cosa que eran dos características que iOS no tenía Y a partir de ahora van a tener Quienes usamos Android desde hace mucho tiempo Vamos a decir, ah, pero, a ver, esto se puede ¿Cómo, hacer
1: ¿Cómo que no podían hacer eso, muchachos?
0: Claro eh, Claro, pero, bueno, pero era, por...
1: eran esas cosas por las que Apple se definía por la negativa, ¿no? Eh, tenía que ver con eso, o sea, somos ordenaditos No te damos tanta libertad eh, nos manejamos así. Bueno, ahora eh, también el anuncio de ahora parece algo muy positivo.
0: Claro, yo creo que, viste, cuando llevas, cuando llevas cierto, cierta característica o cierto hecho hasta el punto de lo insostenible y después, bueno, no puedes volver para atrás, claro yo, yo creo que Apple estaba en esta situación y dijeron que, bueno, vamos a abrir esto porque eh, ya era demasiado. Eh, y bueno, entonces esta, esto fue con una de las cosas con las que se abrió el, el espectáculo eh, presentaron bueno, distintas car características que, que van a empezar a tener los escritorios las, pan las pantallas principales como para poder ordenar los iconos y los widgets y como esto va a funcionar también en, eh, en, lo, en iPad en los relojes y eh, de cierta forma en los televisores esto fue lo primero y era una de las cosas más filtradas eh, así que, que me pareció uno de los puntos más importantes a comentar otro de los puntos importantes y esta es una de las cosas que me llamaron más la atención eh, en los iPhone te permiten ya tener tu billetera por ejemplo vos podés tener asociadas tus tarjetas de crédito y o, o débito de, y pagar con eh, con, el, con cualquier sistema de pagos Que sea compatible con Apple Pay Por ejemplo, uno va al kiosco de la esquina Se compra una gaseosa Y en vez de pagarla en efectivo, paga con Apple Pay Si el kiosco tiene soporte ¿no? Eh, ahora, además de, eh, de pagar Vas a poder tener las llaves del auto En el teléfono, en el iPhone, por supuesto A ver, va, vamos a, a, ver. A, a, recurre, a, a ir una capa más no va a poder ser ni cualquier iPhone ni cualquier auto. Me imagino bien. Eh, ¿no? eh, en principio es solo compatible con una gama de autos eh, BMW. Y la, uno va a acercar el teléfono al auto, lo va, va a desbloquear el teléfono con, la, con Face ID, con el desbloqueo facial de, del iPhone y va a poder entrar a su auto. Esto presenta para mí en principio dos problemas El primero es que si se te queda sin batería el teléfono No puedes manejar Y el claro. segundo es si te roban el teléfono Te roban también el auto Pero más allá de estas cosas Está bien, es cierto Yo lo, lo digo en cierta forma como Bueno, el, el lado no, negativo eh, está pero bien, me, Está me bien parece,
1: buscarle, buscarle esa vuelta
0: Me parece asombroso Que por la red, que a través de la red eh, neuronal Que te hace el, el Face ID Puedas... Eh, también desbloquear tu auto de alguna manera Y lo más interesante de todo Lo que a mí más me llamó la atención Y sinceramente no me lo esperaba Yo tengo, supongamos eh, Uno de estos nuevos BMW Y tengo un iPhone Y eh, supongamos que vos, Gabo Tenés también otro iPhone compatible con esta función Yo puedo darte autorización a que eh, abras mi auto mm. Es interesante
1: eh, Sí, sí, es raro
0: eh, eh, Eso es una de las cosas que más me sorprendió O sea, me podrías pareció... duplicar
1: De alguna manera, eh, ir duplicando Llaves
0: Claro, pero por un con un acceso limitado No es claro, que vos vas a poder sí, manejar sí. para siempre Mi auto sin mi permiso Yo te doy mi permiso para que En un lapso de tiempo definido Vos puedas eh, eh, Abrirlo
1: mira vos, parece, sí, también me hace pensar un poco en lo que es el ecosistema Apple, ¿no? Meterse también en los autos. Eh, nos, están, ¿Nos está diciendo algo para vos?
0: Mirá, yo eh, ten, tengo un amigo que también sigue mucho estas presentaciones. Gerald, a quien le mando un abrazo. Eh, que todos los años que hay una presentación, él está convencido de que van a presentar un auto. Claro. Así que bueno, acá le doy medio punto a Gerald.
1: Eh, no presentaron el auto, por ahora tenemos la llave. Falta, claro, pero, falta todo pero que...
0: estamos a medio paso de que, de, de que en vez de ser BMW sea un Apple Car, claro, de alguna manera eh, Pero bueno, como ya hemos hablado una y otra vez, la tecnología de los autos eléctricos es algo que crece eh, más y más Por supuesto no en el mercado latinoamericano, pero, pero sí en otros mercados Y yo creo que esto puede tener futuro, de alguna manera Bien y la, la otra novedad que quería destacar Insisto, estas tres cosas que yo estoy acá me Mencionando, no es lo único Que se presentó para nada Hay muchas cosas más Y si quieren repasar todo completo Pueden encontrar en nuestro sitio En hipermeganotas.wordpress.com La presentación Completa en inglés con subtítulos Al español uh -huh. Y si buscan también algún resumen En Youtube, seguro que, que van a encontrar eh, las los, las computadoras Apple tienen microprocesadores fabricados por Intel, mientras que el resto de dispositivos Apple, los teléfonos, los iPads, los relojes y el Apple TV tienen microprocesadores fabricados por Apple. Ya te estarás imaginando por dónde va esto. Uh -huh. A partir de una próxima generación de eh, computadoras probablemente empezando por las Macbooks Pro van a tener chipsets, es decir, microprocesadores ARM, que quiere decir fabricados por la propia Apple en donde van a pasar a tener el control total de hardware y de software como es en los iPhone, iPad, etc. y mostraron cómo funcionaba el sistema operativo Hicieron un acuerdo con Microsoft Office, en el que Office está optimizado para este tipo de computadoras, y también, por supuesto, con Adobe, que es el principal proveedor de software de diseño. Y mostraron una foto en Photoshop, en la que había unos animales, creo que eran unos patos, no, no estoy muy seguro. Y dicen, bueno, ¿qué pasa si agrego un pato acá y desbloquean desocultan perdón una capa en la que había un pato gigante en primer plano? Y dicen, bueno, y ahora voy a hacer un poco de zoom, de zoom out. Entonces la, se aleja la foto y ves que los patos eran simplemente una partecita, había un lago, unas montañas, un cielo. Y la verdad para mí que si yo decido creer en, en esa velocidad... Para mí que trabajo con Photoshop constantemente y, y, y se me cuelga cada vez que quiero editar una caja de texto Claro Es increíble Es increíble porque mostraron el peso del archivo Y era una foto que pesaba 6 gigas Una foto, por supuesto, tomada con una cámara Que puede sacar una resolución Que, que hace que el archivo pese eso Pero es el nivel eh,
1: de trabajo profesional Y me pareció impresionante, la verdad Es la primera vez que ves una... Insistimos, si elegimos creer querer es lo que están presentando, que ves esa potencia en una sola herramienta en relación a desarrollo digital, digamos.
0: Claro, porque el ahí el control total es de la, de la misma empresa, entonces pueden diseñar el sistema operativo para que use toda la potencia del chipset que ellos mismos fabrican entonces con, conocen todas las limitaciones no es que le están comprando el procesador a otra empresa y tienen que estudiar cómo hacer para que su sistema operativo rinda bien en ese procesador es algo que a mí me parece importante y el cambio, de, la actualización del sistema operativo más este cambio me parece una de las actualizaciones más importantes de la empresa en los últimos años en cuanto a computadoras se trata
1: Bien, Worldwide Developers Conference, la conferencia mundial de los desarrolladores de Apple comentada por Iván Reiner. Hay mucho más de esto, ya lo dijimos, hipermeganotas.wordpress.com y nosotros también tenemos mucho más en Hipermea Red. Es lo que vi esta semana, Iba, estuve viendo después de que la semana pasada hablamos de eh, la salida o más, más que de la salida de las revelaciones sobre Playstation 5 eh, esta semana estuve viendo oh, bastantes gameplays y más o menos cómo está desarrollado un juego muy importante de Playstation que es The Last of Us 2, la secuela del 1 exactamente bueno, en principio ya estamos en lo que sería temporada
0: 3 de novedades eh, por sí. lo tanto, por eso se está moviendo mucho pero sí, es ineludible eh, de nombrar, mencionar a la secuela de The Last of Us. Es un excelente juego, para algunos es el mejor de la historia, para otros está en el podio. Pero bueno, salió a la venta, así es, el 19 de junio eh, para PlayStation 4, por supuesto. Es un exclusivo de Sony. Y eh, bueno, hay gente que lo, ya lo ha podido preprobar por, por los, las eh, claves de prensa, hay gente que se lo ha comprado para jugarlo apenas salga. Eh, esa gente no somos nosotros, por lo tanto, quien quiera ver gameplay, quien quiera eh, leer una crítica, escuchar una crítica, tanto videojueguil como social del juego, lo invitamos a que la busque en internet porque seguramente lo va a escuchar hecha por gente que lo pudo jugar eh, y no básicamente... Por nosotros que no lo hemos jugado. Esto no es una es... crítica, no es una no, crítica a, eh, a ni a
1: Sony ni a nadie, pero bueno, no vamos a ponernos a hablar eh, y analizar un juego que no hemos podido probar. Sí, eh, también otra cosa que se puede hacer es escuchar la música de The Last of Us. Eh, es bastante conocida la primera banda sonora del juego porque la hizo nada menos que Gustavo Santaolalla. Fue invitado a hacer la música del juego. Y bueno, como él eh, es un músico que ha hecho música de, de cine, este juego es tan cinematográfico. Si se quiere, también la música de Last of Us es buenísima. Bueno, de esta parte 2 también se encargó Santaolalla de la música. Y una cosa que estuve viendo y que recomiendo es eh, un mini concierto que Gustavo Santaolalla filmó en su propio estudio y que está subido a su su canal de YouTube que es Gustavo Santaolalla ahí está The Last Of Us Parte 2... Mini Concierto o sea que eh, la música de esta segunda parte también pertenece eh, al músico argentino
0: una de las cosas que pasó esta semana fue la conferencia de Electronic Arts EA Play Live 2020 es eh, una conferencia en la que mostraron algunas cosas que se vienen para este año eh, Fue una conferencia de poco menos de una hora eh, Si quieren pueden entrar a verla a hipermeganotas.wordpress.com eh, Yo la verdad, eh, la sensación eh, de la prensa fue una sensación de decepción A mí no me pareció tanto, uh -huh. me pareció que fue eh, entretenida Lo que sí, mostraron muy poco... Eh, Gameplay de juegos reales Eso por ahí eh, sí esperaba mostrar un poco algunos títulos Indies de, de estudios que Pertenecen a Electronic Arts Pero eh, Electronic Arts no es eh, Famoso, no ha llegado a ser Quienes son por sus títulos indies Sino entre otras cosas por eh, Juegos de, fr una fr de Franquicias como eh, Star Wars y vimos El tráiler con gameplay de Star Wars Squadrons que es este juego que, eh, como habíamos comentado la semana pasada, que se había filtrado y, bueno, mostraron el tráiler. Y es un juego que me genera una sensación eh, rara, porque como juego se ve muy lindo. Es un juego de naves en primera persona. Vas a poder ser un piloto del imperio o un piloto de la república o un piloto de la rebelión. Están las naves de las películas. Eh, o sea, se ve... Básicamente como si fuera la película. Pero es un juego que no parece que vaya a ser fácil de controlar. Entonces hay que ver si esa sensación agradable que genera al verlo se puede eh, transmitir a cuando uno lo juega. Eh, veremos, se pinta muy lindo el juego y tiene fecha de salida para el 2 de octubre. Seguramente veamos eh, un trailer también más adelante antes de, de la salida. Otra de las cosas que vimos, y tal vez el amague más grande que me comí, fue en cuanto a eh, los Sims. Eh, este juego, este simulador de vida, eh, apareció una de las personas que trabaja en el desarrollo de los Sims, contando algunas cosas. Se mostró un pequeño video sobre, sobre la vida de la gente que hace los Sims y los Sims que hace. Y yo dije, van a anunciar los Sims 5. ¿Se vi en ese momento? Bueno, no. Lo que anunciaron fue que los Sims 4 llegó a Steam. Recordamos que el 3 ya estaba, el 4 no. Y en esta movida de sumar títulos de Electronic Arts a la plataforma Steam, se suma los Sims 4. Como ustedes probablemente sepan, los Sims es un juego que tiene una versión base y después todas las expansiones. Y entré a mirar cuánto costaba comprar el Sims eh, con todas sus expansiones Y suman El, el, el número de 31.774 pesos Así que uh... bueno eh, Si alguien, no sé, está urgido Por No sé, porque tiene que gastar 30 lucas o si no se le desaparecen mañana Bueno, eh, comprarse los Sims En Steam sería una opción eh, A ver, hay una realidad Que es que son horas y horas de juego Pero bueno, tal vez me parece una suma un poco elevada eh, y seguramente cuando salga el 5 El 4 pasa a estar en oferta Como fue con el 2 y con el 3
1: ¿Son fundamentales eh, las expansiones Para, para tener un, una eh, Experiencia de juego Así completa?
0: No, no Porque las expansiones Lo que agregan Hay dos tipos de expansiones Una que agrega solo objetos al catálogo que es, Muebles, suelos, paredes, etcétera Y otra que agrega eh, Nuevas variantes a la jugabilidad Por ejemplo, irte de vacaciones Ir al trabajo Ir a la universidad Pero en... en el juego es el mismo, básicamente claro. eh, Entonces, comprando solo La versión base Uno tiene horas de diversión Es más, yo eh, probé El Sims 4 Con las expansiones que habían han salido Hasta el momento en una versión eh, No oficial, por decirlo de alguna manera y la verdad es que me sentí abrumado De la cantidad de cosas que se podía hacer Al momento de construir una casa O de jugar Entonces también hay que buscarle Un poco el equilibrio Pero es ineludible que son horas y horas de juego Perfecto Acá sí por ahí fue lo más decepcionante Porque claramente es lo que todos vinimos a ver FIFA 21 y Madden 21 Fue lo último que mostraron Por supuesto Y mostraron un trailer eh, combinado pero fue un tráiler más que nada cinematográfico eh, presentado por Lamar Jackson. Lamar Jackson es el mariscal de campo del de equipo de Baltimore. Que es, aparentemente, bueno, va a ser el jugador de la etapa de, del Madden. Eh, fue el mejor jugador de la liga el año pasado. Y. Bueno, vimos un poco un tráiler cinematográfico en el que. Se ven al. Es raro, porque por ejemplo, vemos el gameplay de juego de un. De, de FIFA, en el que juega Liverpool contra Manchester City, que son dos de los equipos que están licenciados por FIFA, y hay un centro de un jugador de Liverpool y salta a cabecear eh, Virgil van Dyke de Liverpool y como que cabecea, pero la pelota se transforma en un meteorito que golpea el arco. O sea, claramente esto no va a pasar en, en el juego en sí, pero a lo que voy es que es una. Una versión un poco más cinematográfica de lo que puede llegar a ser FIFA. Eh, también dentro de lo que fue Madden vimos a Tom Brady con el uniforme de los Tampa Bay Buccaneers, que es un, su nuevo equipo a partir de esta próxima temporada. Y sí hay un tráiler aparte de lo que va a ser Madden en PS4 o Xbox. O sea, no vimos gameplay de ninguno de estos juegos en las nuevas consolas. Lo que me lleva a comentar que va a haber como dos versiones de, de FIFA y de Madden La versión de PC, PS4 y Xbox One Y la versión de la nueva generación de PS5 y eh, Xbox Series X Vos vas a poder comprarte el juego tanto para la generación vieja, entre comillas como para la nueva, algo similar a lo que pasó con FIFA 14 en su momento... cuando pasamos de, de la generación de Play 3 a la generación de Play 4... Eh, y si vos lo compras, por ejemplo, para Play 4 y después lo querés eh, jugar en Play 5... vas a poder hacer una actualización gratuita, no vas a tener que comprar el juego otra vez... lo que es lógico... Eh, pero lo que no está claro si se va a poder hacer es si vos tenés una partida, por ejemplo de modo carrera en FIFA 21 de PS4 no está muy claro si vas a poder pasarte esa partida a Play 5 y continuarla en la plataforma de nueva generación la fecha de salida de FIFA 21 es el 9 de octubre por lo tanto eh, va a salir antes que salgan a la venta de las nuevas consolas por si uno tiene la urgencia de jugar va a tener que empezar en las consolas que tiene disponibles lo que me da un poco de bronca es que a PC lo hayan dejado como en la versión de las consolas viejas Cuando una PC puede tener el potencial de una consola nueva Pero bueno, claramente hay un acuerdo tácito o, o no tácito, explícito eh, uh -huh. Para que la, para llevar a la gente a comprar eh, estas nuevas consolas Bien eh, La lista de trailers completos eh, pueden encontrarla en el canal de YouTube de Electronic Arts Cuyo enlace está en hipermeganotas.wordpress.com por otro lado, esta apareció como una semana en la que eh, sacaron cosas que me gustaban especialmente a mí. Porque hablando de eh, Fortnite, empezó lo que es el el, la temporada 3 de este capítulo 2. Eh, recordamos que la lógica de Fortnite es como al revés, ¿no? No es, o sea, la...
1: Al revés que las series.
0: Exactamente. Y en esta nueva temporada tenemos la llegada del único, del de rey de los siete mares, del príncipe de Atlantis. Aquaman llegó a Fortnite eh, Es un Aquaman versión Jason Momoa, por supuesto eh, Y bueno, eh, básicamente cambia el mapa Como pasa cada vez que hay un cambio de temporada Hay muchas más zonas acuáticas Y el que tiene el pase de batalla Que es como esta especie de suscripción a Fortnite Va a tener unos desafíos para completar En los que va a terminar consiguiendo el traje de del de rey de los siete mares
1: o sea, jugar a Fortnite como Aquaman
0: exactamente, en Fortnite bueno, uno puede caracterizar su personaje, podría hacerlo como Deadpool hace unas temporadas atrás que lo habíamos comentado también, bueno va a poder hacerlo eh, como como, a, como la versión de Aquaman de Jason, de Jason Momoa interesante y por último ...tuvimos también una Pokémon eh, Presents... ...que es como una de estas conferencias... ...que hace Nintendo como las Nintendo Direct... ...pero fue eh, muy cortita y muy intensa... ...porque han anunciado grandes novedades... Eh, ...la conferencia fue el día que salió eh, al mercado... ...salió publicado Pokémon Isle of Armor... ...que es este eh, DLC... ...este contenido descargable para la última versión de Pokémon... ...entonces fue un poco un anuncio... ...de que ya estaba disponible para ser jugado pero además presentaron otras tres cosas. La primera es Pokémon Smile, que se, se, no sé si recuerdan cuando salió Pokémon eh, Home, que había anunciado también que iba a haber algo que se llamaba Pokémon Sleep, que era para que Pokémon te iba a ayudar a controlar las horas de sueño. Bueno, que empezamos a joder con que bueno después va a venir Pokémon, come los vegetales, y etcétera Bueno, Pokémon Smile es eh, una aplicación orientada a digamos, a alentar que los niños se cepillen los dientes básicamente eh, uno pone el teléfono y eh, le aparece una especie de sombrero eh, en la cabeza y mientras se cepilla los dientes tiene va como eliminando unos bichitos entonces bueno, es como para conducir eh, esa tarea que eh, se ve que eh, Nintendo habrá hecho el, el estudio que los, los chicos chicos son reticentes, así que bueno, está disponible ya para descargar en cualquier smartphone. Eh, claramente me la bajé para ver de qué se trataba. debo, ¿Es debo decirlo, Es gratuita, sí, es gratuita. Bien. También tuvimos el anuncio de Pokémon Café Mix, que todavía no está disponible. Eh, es un juego, es un juego para mo para móviles y para Switch, y es ese típico juego de tres en League, que hay que juntar tres y desaparecen, tipo el Candy Crush o estas cosas. Y bueno, básicamente, pero lo que en vez de formas de caramelo, lo que hay que juntar son caras de Pokémon. Y a, se llama Café Mix porque eh, a medida que vas avanzando los niveles vas como desbloqueando distintas mejoras para un bar que atiende ahí un, eh, un Pokémon, que es la excusa del juego, básicamente, pero es otra, otra prueba del avance de Nintendo en el mundo
1: mobile. Sí, y otra prueba además de, de que la franquicia Pokémon da para todo, digamos, hagamos una especie de Candy Crush de Pokémon, va a funcionar. Yo ya lo estoy viendo en hipermeanotas.wordpress.com y me atrae. Sí, claramente, o sea,
0: partamos de la base que los Pokémon en general son criaturas muy simpáticas y todo, todo se puede hacer. Y ya había eh, juegos de ingenio con, con Pokémon, entonces bueno... Eh... Es, es crear algo más para la franquicia Pero como vos decís, es una franquicia que tiene de todo Manga, anime, cartas Así que se puede seguir creando Bien Y el, el otro anuncio Tal vez el que a mí Más feliz me hizo eh, Cuando me enteré Me puso tan contento Que agarré el teléfono y le mandé un mensaje a Gabo Diciéndole, pasó esto uh -huh. eh, Que es New Pokémon Snap para Nintendo Switch Pokémon Snap fue un juego que salió para Nintendo 64 En el que nosotros éramos un personaje que se llama Todd Que es un fotógrafo Pokémon Y iba en una especie de cápsula Y tenías, básicamente lo que tenías que hacer Era sacarle fotos a los Pokémon que te ibas encontrando En la isla en la que estabas Y podías interactuar con ellos de cierta forma Tirándoles comida o haciendo que se muevan Por ejemplo, había una, en, me recuerdo que había una cascada eh, ...con un Magikarp y si vos le tiras comida... ...el Magikarp iba a la cascada, evoluciona en Garados... ...por ejemplo, cosas por el estilo... Eh, ...y bueno, va a haber una nueva versión de Pokémon Snap... ...que se va a llamar New Pokémon Snap... ...y va a salir para Nintendo Switch... ...no tiene fecha, no tiene nada... ...vimos solamente un tráiler muy muy lindo... Eh, y bueno, lo único que puedo decir es que espero que salga pronto, eh, por un lado, y espero que no salga tan pronto porque tengo que juntar la plata para comprarlo, porque va a ser una compra segura. Para mí es una... ya está, o sea, es una compra... Segura recompra, y segura.
1: seguramente cara.
0: 60 dólares, olvídate, olvídate. 60 dólares.
1: Claro, claro, claro. Sí, sí, está interesante, ¿eh? yo recuerdo el Pokémon Snap de Nintendo 64, que... Para mi adolescencia mirar Cartoon Network y las publicidades de Nintendo 64 eran fantásticas porque era ver eh, en este juego en particular a los Pokémon en su hábitat natural, digamos, como si fueran realmente eh, animales, y, y interactuando en ese hábitat, eh, cosa que no se veía en los otros juegos de Pokémon. Eh, cual y... Ni hablar, o sea, lo contrario de lo que puede ser el Stadium, que también era de Nintendo 64, que eran directamente en arenas peleando. Eh, había sido hermoso verlo y, y tuve la posibilidad de jugar algún eh, en algún emulador y está muy bueno el Pokémon Snap de Nintendo 64, así que bueno me imagino que para Nintendo Switch van a sacar algo eh, mejorado y bueno, también con nuevos Pokémon etcétera.
0: Seguro, o sea el Pokémon Snap original, bueno, como vos comentabas la gracia que tenía era que no había ni que atraparlos ni que pelear, era más una algo más de... Era más, observación más de exploración, de observación sí, tal sí. cual eh, y sí, por supuesto, en aquel momento tenía solo la primera generación Y ahora, bueno, no sabemos quiénes van a, van a estar incluidos Pero hay más de 800 Pokémon disponibles Como para, para que Nintendo tiene para meter en el juego Después veremos que, cuáles son Y lo que sí se sabe es que no va a ser solo una isla Como aquel la, aquella versión de Nintendo 64 Sino que va a ser más de una Y ya que vos lo comentaste eh, al tema Es un juego que fue, fue siempre muy difícil de emular eh, sí, es verdad Por distintos requisitos que tenía Entonces ni siquiera, ni para quienes no tuvimos una Nintendo 64 en ese momento eh, No era un juego fácil de fácil acceso Así que que haya una reversión para mí es eh, una noticia que me pone muy contento Una novedad de último momento Es que Mixer, que es esta plataforma de streaming Propiedad de Microsoft Que lanzaron para competir con Twitch la que pusieron hace un tiempo mucha plata para hacer que Ninja, que era el mejor jugador de Fortnite, abandone Twitch y se vaya a, a Mixer. Bueno, acaban de anunciar hace escasos minutos, desde el momento que estamos grabando, que eh, van a cerrar las operaciones y invitan a todos los usuarios a eh, mudarse a Facebook Gaming. Así que se ve que ahí Microsoft estuvo haciendo algún eh, algún acuerdo comercial con con Facebook para llevarse toda la gente, la poca gente que tenía a Facebook Gaming. Por lo tanto, Twitch sigue ahí en pie de, derrotando gigantes.
1: Twitch sigue siendo muy importante y de Facebook Gaming me parece que prontamente tendríamos que hablar también. ¿eh? Es algo que empieza a crecer, ¿no?
0: Facebook Gaming se quiere meter, se quiere meter, pero bueno,
1: todavía. Le
0: falta y el principal problema que tiene Facebook Gaming es Facebook.
1: Es un nombre, incluso.
0: Exactamente. Si se llamara F Gaming, eh, probablemente tendría menos
1: problemas. Interesante, interesante. Y además Facebook Gaming no lo tiene algún abuelo. ¿eh? ¿Qué haces, Iba? ¿Cómo va? Che, sabes que volví a abrir después de muchísimo tiempo mi Facebook. No sabe las fotos del 2012 que me aparecieron como recuerdo. Estoy como loco.
0: Qué interesante, porque había una época en la que había gente que usaba Facebook como almacén de, de fotos deshaciéndose de los originales. Esos recuerdos eh, pueden
1: venir de ahí. Sí, y eso me preocupa mucho, porque nunca más usé Facebook, no tengo muchas ganas de usarlo, pero esas fotos quedaron ahí, y algunas son muy valiosas, por lo menos para mí.
0: Mira, me haces esta consulta justo a tiempo, porque publicaron esta semana justo una herramienta que te copia todas las fotos que tenés en tu cuenta de Facebook a tu cuenta de Google Fotos, que seguramente tenés.
1: Uy, sí, me vendría bárbaro. De hecho, uso muchísimo Google Fotos, pero bueno, no lo uso hace tanto como Facebook.
0: Mira, podés buscar el link en Hipermeganotas y ahí elegís el álbum eh, o los álbumes que quieras traspasar y, y automáticamente al cabo de un ratito tenés tus fotos de Facebook subidas a Google Fotos.
1: Qué bueno va a ser verme en Google Fotos con pelo. Llegamos a nuestro segmento Hiper Mega Comics y tenemos a nuestro invitado de cada semana, un hombre que sabe de esto, dibuja cómics además, y todas las semanas nos trae una nueva recomendación, Joel Saavedra. Bienvenido, Joel.
2: Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes. Hoy eh, les traje para que hablemos acerca de una historia de Superman llamada Para el Hombre que lo tiene
1: todo. Yo lo primero que digo es, yo conozco a un fan de Superman y es Iván Reiner. El fan de Superman. Lo hice, uh -huh. especialmente lo hice para él. Veníamos con
2: mucho Batman y
0: claro, bueno, darle una. Bueno, los que nos escuchan desde hace tiempo saben que es mi personaje preferido de historietas, así que tenerlo en esta sección es para mí nada más que una alegría inmensa. Vamos a tratar de estar a la altura y a ver
1: si conoce y si le si gusta sí. esta historia. ¿Mm? Mi pregunta es, como yo no soy tan fan del personaje, pero sé que tiene mm. buenas historias, a ver si me atrapas con esta historia y le doy una oportunidad. Fantástico, vamos a ver Adelante
2: Bien, reitero La historia se llama Para el hombre que lo tiene todo El guión está a cargo de Alan Moore Y el dibujo está a cargo de Dave Gibbons
1: Apa, palabras sí. mayores, ¿no? Ya entraste, ya lo tenía adentro
2: Ya está. A mí ya, ya te me gané. agarraste con eso Ya te gané,
1: listo, ya está, terminamos acá todos A, <risa> a van lo agarraste por Superman Y a mí me agarraste por los autores eh, sí. Por el guión y el dibujo Estamos exact hablando de los mismos que Watchmen Exactamente, exactamente Sí, para ser sincero
2: Nos tomaría eh, programas enteros Hacerle justicia a la obra Y al genio de, de Moore, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, para quien no lo conoce Para la audiencia eh, Para mí algo personal, es el mejor guionista de cómic que existe ¿En qué te basás para decir eso? ¿Por qué lo decís? Bueno, básicamente revolucionó eh, el medio Dándole alguna de sus mejores historias eh, Elevó el cómic a, a nivel literario eh, Me gusta a mí siempre marcar que tiene la habilidad propia de los grandes Que es utilizar eh, máscaras y capas, digamos, los, los superhéroes como un vehículo de conceptos más complejos, cada Bien. aventura eh, aparte digamos de cumplir con la cuota de ocio, eh, nos
1: interpela y, y nos deja algún tipo de enseñanza antes de que entremos uh -huh. a esta historia que traes hoy, uh -huh. ¿dónde ubicamos en relación a esta historia a Watchmen? porque yo entiendo lo que decís de Moore, pienso lo mismo uh -huh. que vos, pero tengo solamente esa eh, esa biblia si querés, o sea Watchmen entiendo que es revolucionario y ahí meto a Moore y a Gibbons. Pero acá la dupla está en esta historia. ¿Cómo, eh, ¿Cómo se relaciona y qué otras historias hay? Como para que entendamos el contexto.
2: Bien, vamos a hacer una breve eh, línea histórica imaginaria. Sí. Esta historia sale en 1985. Moore, unos años antes... Digamos, Moore ya era reconocido. Había trabajado en la industria británica. Había editado en... Inglaterra y se estaba irritando en ese momento. Eh, B de Vendetta junto a David Lloyd. Claro. O sea, ya tenía, digamos, una gran obra sobre sus hombros. Había eh, comenzado a trabajar en DC, adaptando unas historias o haciendo lo que sería un reboot de Swamp Thing, de la cosa del pantano. Ajá. Por otro lado, Dave Gibbons también ya venía laburando en DC, había hecho eh, una. Uno, una serie de linterna verde él también ya era un, un autor reconocido justo en este momento digamos, eh, Len Wayne que era el, el editor en ese, en ese entonces eh, le cae con el proyecto para hacer una historieta de Superman a Dave Gibbons y le, le propone o, o le pregunta quién podía ser el, el guionista, Dave Gibbons en ese momento se encontraba Coeditando o haciendo en conjunto con Alamur lo que sería Watchmen. Uh -huh. Entonces en ese momento le dice a Alan Wayne mira, eh, este, este, estoy trabajando con este tipo y bueno, le dan luz verde y así es como que como, eh, se lleva a cabo esta historia. Digamos, Dave Evans lo propone a Alamur.
1: Bien, bien. O sea que ellos ya estaban trabajando en... En lo que después sería Watchmen y en el sí. medio les, les entra este laburo, digamos. Correcto.
2: Estaban en una etapa eh, más de planificación, no se había empezado a editar. Se claro. Empezó a editar el año siguiente, pero bueno, tuvo una súper preparación esa historieta, así que eh, ya venían laburando en equipo. Supongo sí. que lo deben haber tomado también como una especie de, de precalentamiento, digamos, un, una cosa por el estilo. Perfecto. Bien. Vamos a hablar un poquito de, de, de qué se trata la historia, si les parece. Comienza de esta manera. Wonder Woman, Batman y Robin acuden a la Fortaleza de la Soledad para la celebración del cumpleaños de Superman. En el camino que antecede a, a, al interior de, de, de la fortaleza, l, los héroes digamos, murmullan, tienen un, un diálogo y hacen referencia a lo inconveniente que fue elegirle un regalo. Por la misma razón que le da el nombre a la historia, ¿no es cierto? Al llegar a la sala principal, lo encuentran a Superman de pie en modo catatónico. Una planta extraña, con unos capullos parecidos a rosas, eh, está herida a su pecho. Y las ramas eh, están enredadas como si fueran tentáculos que constriñan su cuerpo. O sea, está inmóvil el tipo. Eh. Los héroes no pueden quitársela, porque notan que eh, está creciendo dentro del hombre de acero. Entonces temen que al hacerlo quede en un estado de coma permanente el responsable de este regalo no deseado se llama Mongul y disfruta desde toda la cena, desde un rincón de la sala se acerca a los héroes y se presenta orgulloso y les revela que esa planta se llama misericordia negra o piedad negra, depende de la traducción este organismo parasitario se alimenta de la vida, de la energía vital eh, de la víctima a cambio de concederle una simulación en su mente. De su más profundo deseo. O sea, Superman está en ese estado catatónico. Teniendo algún tipo de alucinación. De lo que sería su más profundo deseo. Bueno. ¿Cuál sería? Lo que Superman más anhela en su vida. Digamos, es que su planeta no haya sido nunca destruido. En esa idealización que constituye lo que se conoce en el género como what if what if en realidad sería que, que hubiera pasado sí exactamente que ahora yo, ahora el año que viene nos vamos a familiarizar más con el concepto este porque será una serie animada de, en Marvel va a ser ah, mirá. Más, más es de la otra empresa pero vamos a familiarizarnos más con el término bueno en esa eh, idealización él es un científico
1: o sea, nos metemos a la historia, nos metemos en uh -huh. la cabeza de, de Superman, de, de Superman, que está alucinando esto. El, el cómic entra por ahí.
2: Exactamente. O sea, se transcurre en, como podríamos decir, en dos partes. Una claro. en el, en lo que sería el, el, el aspecto real, que es en la fortaleza de la soledad, y otra en un aspecto imaginario, que es en la cabeza de, de Kal-el. Uh -huh. En esa idealización, él es científico como su padre. Está casado y tiene dos hijos, o sea, es una persona, entre comillas, normal. En, a lo largo de sus 48 páginas, la historia eh, explora ideas profundas e interesantes, que es, es lo que yo había marcado al principio que, que suele hacer Moore. Explora el concepto y el alcance de lo que es la realidad. Para hacer un paréntesis, él, 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 él se define como mago. ¿Por qué? No porque saque conejos de una galera... Sino... Para él magia... Es lo que sería la realidad... Pero un estado imaginario... La realidad que él crea... A partir de... La imagen mental que se le hace a cada uno en la cabeza... Cuando lee sus palabras... Y esto... Lo explora él en la historieta... Pero desde el punto de vista de Kalel, de Superman... Con la realidad... Desde la fortaleza de la soledad y la realidad imaginaria, o la realidad en su mente, con esta alucinación en Krypton. Uh -huh. Bueno, también aborda la política de Krypton, muestra la naturaleza destructiva que tiene esa sociedad, eh, llegando eh, a los extremos en cada una de sus ideologías, porque tenemos una facción totalmente eh, reaccionaria y abolicionista, y por el otro lado tenemos unos fanáticos religiosos, liderados por Llorel. Y también algo que a mí me resultó muy interesante es que explora la desesperanza de un hombre que, de estar viviendo su sueño, de pronto es forzado a tomar la decisión de seguir viviendo esa fantasía o de despertar. La trampa está en que sea cual sea esa elección, el héroe va a tener que seguir viviendo el resto de su vida como el hombre que alguna vez... Lo tuvo todo Esa es eh, Básicamente La premisa O cómo, cómo encara la historia eh, Que es una historia claro. cortita Pero, pero tiene, tiene todo tiene es, es una muy buena historia Sobre todo para el que no conoce el personaje O el que no está familiarizado con los cómics Es una buena historia para entrar al género
1: Iba, te pregunto, ¿la conocías a la historia, vos que sos eh, Superman Boy? Sí, sí, eh, la conocí
0: a la historia, la leí es, es una historia que me gusta que me gusta mucho de, Y, y como, bueno, como comentaba recién Joel, pinta un poco Es como que te invita a conocer un poco más a Superman Desde un lado más, si se quiere, humano uh -huh. Más como la persona en sí que como el héroe grande digamos y lejano claro. que todo el mundo conoce,
1: claro creo me imagino que ahí se ve, ahí se ve la muñeca, ¿no? la muñeca de Gibbons y de, y de sí. Moore también eh, que, que van siempre por ese lado, como nos preguntan sobre la se preguntan sobre la condición humana, ¿no? cada vez que, sí. que agarran una historia,
2: sí, sí, totalmente, y aparte eh, también eh, se dan el gusto de explorar todo lo que hubiese sido Krypton, más allá de que es es un punto de vista a lo mejor cejado porque es desde la imaginación de, de claro. Kalel, ¿no? Pero.
1: Bueno, pero esto es lo que bueno. lo hace entrar. Eh, esto, esto es lo que lo hace ser canónico, ¿no? Digo, para poder contar una historia así, uh -huh. tiene que transcurrir en, en otro plano.
2: Sí, y aparte, también hay algo interesante eh, con respecto al canon. Esta es sí. una historia crisis, entonces eh, o sea, ya en el 85 ya se había previsto de que se iba a reiniciar eh, lo que era eh, el universo de C entonces, eh, en parte le dan esta historieta a como diciendo bueno, a C, digamos, no, no hay problema si rompes no hay problema
1: <risa> claro eh, y podés crear tranquilo, total claro. esto va a volver a empezar en breve
2: sí, sí hago, hago estas esta cosas porque siempre dice que eh, cuando tiene las charlas con los editores les, lo primero que les dice es que les gusta matar a sus, a sus personajes principales en los primeros números, entonces es como que le dieron una libertad total, y bueno, también aparte le terminaron dando la última historia de Superman, que si bien esto lo dejo como un paréntesis eh, la última historia de Superman pre-crisis se la dieron a, a la Moore, para que cierre eh, ese ese run o esa saga del, del personaje
0: también algo que, que agregar es que Superman es, eh, digamos, el superhéroe más viejo, por decirlo de alguna manera. Entonces tiene años y años de historietas, y a medida que, que el tiempo fue avanzando, el personaje ha tenido que sufrir adaptaciones a los tiempos que han, corri que han corrido. digamos el sub No es el mismo el primer Superman que el Superman de ahora, que el Superman de los 80, claro. y, 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 entonces, y creo que esta historia está buena también por ese lado, porque un poco lo... Lo, lo actualiza de alguna manera al Superman original.
2: Sí, es verdad, bien, es verdad, es verdad.
0: Como curiosidad,
2: esta historia tuvo una adaptación animada en lo que fue la serie Liga de la Justicia Ilimitada, el segundo capítulo, que la verdad que es super fiel al cómic, tiene unas modificaciones menores en la trama, pero, pero lo elemental es, es, es igual. Y como dato de color eh, El que hizo la adaptación De la historia Al guión Fue eh, JM de Mateis Que lo estuvimos hablando la semana pasada El autor de la última casería de Craven
1: Claro Respecto a la edición sí. eh, Un poquito dijiste antes Es una historia corta Pero cómo, cómo fue eh, difundida primero Y cómo se puede encontrar ahora
2: Bueno en su momento salió En lo que eran los anuales Los superman Annuals,
1: el número 11, era una historieta autoconclusiva. Eh, hoy se puede... ¿Los anuales que eran? Eran eran más largos, ¿no? O sea, eran como, como novelas gráficas. como era, tenía, Más que la típica, las típicas 21 páginas, digamos.
2: Claro, tenía. Eh, normalmente tenía el doble, era como un doble número. Ajá. Eh, tenían, bueno, en este caso, 48 más las, más las extra, ¿no es cierto? Eh, salía una vez al año. Todos los personajes importantes tenían una, un anual. Eh, hoy, lo ah. sigue, hoy lo siguen teniendo eh, Por otro lado Hoy en español se puede conseguir En dos recopilaciones No como historieta individual Sino en dos recopilaciones Una de Editorial SC de la, En la colección Grandes Autores De Superman eh, El librito se llama ¿Qué fue del hombre del mañana? En referencia a otra historia Que viene en ese libro claro. Y la segunda edición Tiene ya unos 10 años pero también a lo mejor la, puede, la pueden conseguir es más fácil acceso que es la colección biblioteca historieta de clarín unos libritos más chiquitos onda sí. de bolsillo bueno
0: también está
2: eh, dentro de esa colección
0: para quien bien. le gusta el personaje la, la colección de grandes autores de superman sí. es clave sí 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 to todas las historias están buenísimas
1: bien y esta es una historia clave entonces para el, el hombre de acero Tal cual
2: Y es una historia Muy buena también Para
0: ingresar Al mundo del cómic Por eso la seleccioné
1: Fantástico Espectacular ¿Iba algo
0: más? Solamente Invitarlo a Joel Que se quede Al bloque que sigue Que vamos a seguir Hablando un poco más De, de cómics Y especialmente de, de DC Por supuesto Con todo gusto Tras la cancelación de la E3 y la confirmación que la San Diego Comic Con se va a realizar de forma virtual y remota DC Comics anunció Fandom Fandom digamos como el término Fandom y como Domo de Fans digamos eh, y es un evento en el que la empresa va a comunicar sus novedades para el futuro y no solo en cuanto a historietas sino también en cuanto a películas, eh, videojuegos y series eh, hay ya una publicidad que se puede ver tanto en la página de la editorial como en hipermeganotas.wordpress.com y bueno justamente hace, hace referencia a esto, a, a todo el universo del que vamos a saber novedades el evento se va a realizar en agosto el día 22, o sea que falta un tiempo por lo que no sabemos demasiado no se dio a comunicar mucho, pero sí se esperan grandes novedades. Básicamente porque si lo recuerdan en algunas ediciones anteriores de Hipermega Red hemos hablado del problema que tiene AT&T, que es la dueña de Warner, que a su vez es la dueña de DC, con una crisis económica importante porque uh -huh. son empresas muy deficitarias, entonces estaban viendo de cerrar o vender divisiones. En algún momento se especuló con vender la división de historietas, incluso hemos llegado a comentar que Marvel ha tenido alguna supuesta intención de comprarla. Ahora parece que van a ir, van a tratar de vender eh, otra edición que es la de Warner Bros. Montreal, que es el estudio de videojuegos. Y en cuanto a videojuegos es un poco lo que se esperan novedades, ya que hay dos anuncios interesantes. Eh, en principio, la salida de un nuevo juego de Batman, desarrollado por Warner Bros. Montreal, que es la empresa que desarrolló el primer juego de la saga Arkham También hemos hablado tanto de, de la saga de juegos como del cómic Y uh -huh. a priori este juego se tomaría digamos, la historia de la corte de los búhos Que es una historia eh, relativamente eh, de los últimos años en cuanto a Batman Corregime yo si me estoy equivocando Correcto Y Rocksteady que es la empresa que desarrolló los otros tres juegos de Arkham Desarrollaría también un juego de, del personaje Pero eh, no de la, no de la saga de Arkham Se supone que tendría que ver también con Suicide Squad Buscaría un poco una, un modo de juego online Pero bueno, eh, se especula con poder ver alguno de esos trailers
1: eh, Iba, sí. eh, cuando ellos anuncian fandom Ya algo nos adelantaste recién de lo que estás contando Pero lo que esperamos nosotros es que para el 22 de agosto... Haya eh, anuncios De distinta índole, ¿no? O sea, muchos anuncios distintos Exactamente, es, va a ser un día De anuncios De cómo claro. va a seguir
0: el universo DC, digamos, de acá El futuro cercano
1: No hablamos solamente, claro, como vos estabas contando No hablamos solamente de cómics, de juegos o de, o de el universo cinematográfico Sino de, de todo eso y más digamos, Exactamente, en cuanto a cómics
0: no hay mucha certeza aún de qué es lo que se va a, a anunciar. Se especulaba con un nuevo evento que iba a. No sé si reiniciar todo el universo, pero tal vez algunas sagas, pero es solamente especulación, ya que la empresa no confirmó absolutamente nada. En cuanto a las series, el. Bueno, el Arrowverse, digamos que es esta. Este pequeño universo en el que actúan distintas series Que se llama Arrowers porque fue la serie de Arrow con quien empezaron eh, Tenía programadas nuevas series para este año Que bueno, por toda la situación general fueron postergadas Pero eran la serie de Stargirl, la serie de Lois and Clark que, que hemos hablado en alguna oportunidad sí. eh, Así que veremos si que cómo sigue y eh, en cuanto al universo cinematográfico, lo que se, el peso pesado lo que se especula es un tráiler eh, el corte de Zack Snyder de la película de la Liga de la Justicia. Tal vez también un tráiler, el tráiler final de Wonder Woman 1984. Y alguna otra novedad eh, puede ser Justice League 2. Lo que sí seguro, no vamos a ver nada... De una continuación de Superman Porque bueno, no está listado Superman Dentro de las novedades que vamos a ver Si aparece Henry Cavill para algo Será en algo relacionado A una secuela de Justice League O bien a otra cosa Pero aparentemente No va a ser en cuanto a una Película nueva Una continuación de eh, Man of Steel o de Batman v Superman Bien Bien. Lo que nos compartió Zack Snyder esta, esta última semana Fue un pequeño teaser Unos 34 segundos eh, de, de Justice League del su de Justice League Est Lo compartió en su cuenta de Twitter Lo pueden ver también En Notas. Y bueno, lo vieron
1: ¿Qué les pareció? Joel, eh, te sí. dejamos a vos. Estuvimos hablando eh, hace un tiempo de cuando fue el anuncio uh -huh. de, de que se venía el corte de Zack Snyder, cuando fue eh, cuando lo confirmaron. Uh -huh. Bueno, ahora que ya vemos algunas imágenes, eh, sé que lo viste. ¿Qué, ¿Qué opinas?
2: Sí, si bien es breve, la verdad que me gustó. Le da, me parece que va, va a cambiar la, la trama principal. Me da la sensación eh, de la, del. Ah, con respecto, es groso con, eso Yo creo que sí, con respecto a la, a la que salió originalmente por, Igual es especular en cuanto a tres imágenes, digamos
1: es. Sí, Qué eso poco, hacen ¿no? con los teasers, ¿no? Claro, ¿Cuánto dura? 34 sí. segundos Ahí lo estoy viendo en hipermedanotas.wordpress.com Y la mitad deben ser placas eh, Sí, sí,
0: en... sí, la, o sea, es bastante son 20 segundos de Diana claro. Con una cara, de, una antorcha en la mano Y cara de preocupación bastante importante uh -huh. Eh, está
1: mirando algo que no sé bien qué
0: es. Claro, y se escucha la voz uh -huh. de Jesse Eisenberg, que es Lex Luthor, que es lo mismo que le dice a Batman al final de Batman v Superman, le habla de que la campana, de que ya se tocó la campana y que ya se sabe de la muerte de Superman y lo que ve Diana es una especie de una pintura de, antigua. De pintura, claro, eso de Darkseid
2: con eh, ah, con una caja con las cajas eh... En el pecho.
0: Exactamente. Sí. Eh...
2: Por eso me da la sensación, y yo quiero creer que eso te este, este mezclira. No sé, es supongo. probable, supongo. Es
0: probable, pero no tenemos el contexto, no. entonces no lo sabemos con, no. con total certeza. Eh, para para agregar algo a lo que decías antes, ¿no?
2: ojo que también pueden llegar a anunciar algo acerca de la película de Flash. Recordemos que la película de Flash, hasta ahora, el director es Andy Muschietti. La hermana, que es productora, Andrea, es, hermana, la, es productora de la película, trabajan juntos, eh, viene tirando info, así, a cuentagotas, pero como que la película sigue adelante la producción. Puede ser que en este evento larguen algo de información. Mm.
1: Y les pregunto a los dos, eh, porque yo estoy medio perdido eh, con el universo DC... Si vamos a revivir eh, el, el Liga de la Justicia de esta manera con, con bombos y platillos ¿Qué pasa después con el Batman? Que nos veníamos No sé si nos acostumbramos o no Yo Lo, lo hemos dicho acá Nos gustó a todos el Batman de, de, de Ben Affleck ¿Qué, qué pasa con, con el Batman de Ben Affleck? Si ya sabemos que se está eh, filmando Otra Batman Sin bueno, él
0: En realidad la verdad es que Siendo DC como es y, y partiendo de la base que no tenemos idea eh, Puede ser que sea el mismo personaje En dos etapas de su vida distintos Que Robert Pattinson sea un Batman más joven Y eh, Ben Affleck sea un Batman más adulto eh, O pueden uh -huh. ser Batman de, Batmanes de distintas tierras O la película de The Batman puede estar fuera de la cronología De, de Justice League Son muchas las cosas claro. que pueden que pueden pasar
2: claro. Sí, yo apuesto a lo mismo, a que van a, van a pertenecer a distintas continuidades No, no forma parte de lo mismo
1: Es lo mismo que hicieron le, con Joker le, ¿Les parece que la que la continuidad espaciotemporal de, de Justice League tiene ¿Da para más todavía o no? Digo, después de esto
0: Yo creo que
2: sí Sí, puede ser Hay que ver qué es lo que hacen con esta película sí. Igual yo no soy muy fan de... de esta cuestión de concatenar tantas películas Al estilo Marvel No no resulta muy bien No no te digo tampoco empezar todo de cero Pero supongamos Shazam eh, Si bien se conecta al universo Es bastante independiente
0: Yo me parece que tendrían que ir más por ese lado
1: Claro como Ahora que, que si Shazam
0: entiendo. Hay una película de Black Adam pendiente también Sí Sí. Entonces eh, por ahí también se puede ver algo de eso es Y retomando lo que decías de la, de la película de Flash Esto que voy a decir ahora eh, Si a alguien le interesa ver el crossover De Crisis en Tierras Infinitas Y no lo vio tapense los oídos durante 10 segundos eh, en, en el crossover Hay un momento en el que Flash Corre muy rápido eh, Atraviesa digamos el espacio-tiempo eh, Flash, el de la serie Grant Casting Y Entra a una especie de, de, de Speed Force y se encuentra con el Flash de Ezra Miller. Que es el Flash de las películas. Entonces como que hay un punto de contacto entre, entre esos universos distintos. Es, Yo creo que fue simplemente un guiño para los fans y para que digan ¡Wow! Y, y quede ahí. Pero bueno, tenemos el antecedente de un punto de contacto entre dos Flashes de dos continuidades distintas. O sea que puede volver a pasar una cosa por el estilo.
2: Es verdad, un boom, eso. ¿eh? Uh -huh.
0: Lo otro que nos vamos a enterar fue a raíz de un comentario que hizo el mismo Zack Snyder. Eh, si recuerdan, Batman v Superman en un momento se ve el traje de Robin escrito con aerosol, haciendo referencia a la, la muerte de, de Robin. Y lo que confirmó Zack Snyder es que ese Robin asesinado por el Joker es Dick Grayson, no es eh, Tim Drake. Habrá que ver en qué contexto entra todo esto, pero bueno, es algo que confirmó Saxner también hace poco.
1: Estamos sacando conclusiones, estamos discutiendo, nos gusta especular, eso a eso también nos invitan. Eh, con este con este fandom DC esperaremos al 22 de agosto. Y para ese momento vamos a seguir haciendo Hiper Mega Red y cada semana nuevos Hiper Mega Comics. Así que Joel Saavedra, arroba Joel M. Saavedra, te agradecemos por acompañarnos hasta acá.
2: Gracias a ustedes, chicos.
1: Una de las cosas que más nos gusta hacer en Hiper Mega Red es jugar y recomendar juegos Y para eso está Iván Reiner con nuestras recomendaciones videojueguiles de esta semana
0: Así es, esta semana tenemos varias opciones eh, gratuitas y algunas eh, baratas Vamos a empezar, como siempre, por el regalo que nos hace Epic Store semanalmente Y es un juego de aventura y estrategia ubicado en la década de los 30 Se llama Pathway, eh, tiene una, un arte muy pixel art justamente y bueno eh, ya saben pueden entrar a la página web de epic y ahí comprarlo gratis y ya se lo pueden descargar para jugar además esta semana a partir ya de esta semana se puede preordenar eh, como comentamos antes fifa 21 en tu consola de uso o bien en pc tanto a través de origin o a través de steam por lo tanto si vos estás seguro que lo vas a querer eh, jugar En la consola que tenés O en la PC que tenés puedes eh, aprovechar y hacer la precompra En PC está a 3600 pesos
1: ¿Se sabe sí. si esta precompra Es con un descuento importante o, o no? No,
0: se sabe y no es, <risa> es el P No el es un completo. gran descuento, bien No es ni un gran descuento ni ningún descuento Es el precio completo del juego No es que te sale más barato por comprarlo antes Y confiar en el la gente De Electronic Arts, para nada ah.
1: Bien, bien, perfecto, solo para asegurarte de que lo vas a tener.
0: Exactamente, exactamente.
1: Ok. Eh, tenemos
0: Journey también a 135 pesos, continúa este descuento desde la semana pasada. Tenemos eh, en Steam ya Assemble with Care, que es un juego desarrollado por la gente de Ask True Games, que si les suena el nombre es porque son los creadores de Monument Valley. Juego del que hemos hablado la semana pasada justamente Y la verdad es que es un juego que llegó a Steam hace muy poco Y yo no lo conozco para nada Pero por el precio y por sus creadores me parece que puede valer la pena arriesgarse Ya que cuesta solo 75 pesos Dentro de las incorporaciones que trajo Electronic Arts a Steam Tenemos Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition es un juego que tuvo levantó mucha polémica por el tema de las microtransacciones, que había que todo lo que vos querías había que comprarlo, te vendían un pase de temporada. Pero bueno, está la edición, eh, una de las ediciones más completas, a $1.250 pesos. Si te interesa jugarlo, me parece que vale la pena aprovechar. De la misma manera que sigue también el descuento en Jedi Fallen Order, también a mitad de precio, más o menos unos $1.400. Es el último juego que salió de Star Wars y la, tiene críticas bastante positivas. Eh, si te perdiste gratuito GTA V en Epic hace unas semanas, puedes conseguirlo en Steam a 350 pesos. Y eh, también está The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition a 250 pesos. Y hay un pack con tres de eh, Elder Scrolls. Si querés eh, quedarte en tu casa y no salir por los próximos meses, puedes aprovecharlo también. Y por último, si te quedaste con ganas de DC después de escucharnos hablar al respecto El primer Injustice, el 1, el Gods Among Us, está gratuito en Steam para siempre Es un juego del año 2013, o sea que tiene sus años Pero eh, tiene un muy interesante modo historia eh, Tiene muchísimos personajes de la saga, así que está recomendado, más porque es gratis Así que esas son nuestras recomendaciones de la semana.
1: Perfecto, y si querés echarle un vistazo antes de decidir bajártelo o comprarlo a este juego y a todos los que estuvo eh, hablando Iván, te tenés que meter en hipermeganotas.wordpress.com como cada semana, ahí está la guía de este episodio y la lista completa de las recomendaciones. Y así vamos terminando el recorrido de un nuevo hipermega Red. Estamos cada semana en Spotify, en Evox, en Radio Universidad, charlando de todo esto que tanto nos gusta de este universo de tecnología, juegos, cómics y demás. Te invitamos a meterte a hipermeganotas.wordpress.com donde está la guía de este episodio que estás escuchando y donde además hay un artículo escrito por Iván Reiner sobre nada menos que la historia del gran Tetris, Iván.
0: Sí, es sin duda uno de los videojuegos más icónicos y tiene una historia muy particular más que nada respecto a los derechos de publicación y comercialización del juego y bueno, eh, me di el lujo de escribir acerca de ello y e invito a nuestros oyentes a que lo lean y si quieren darme su feedback pueden hacerlo en Twitter en arroba Iván
1: Fantástico, también te sigo en arroba la Switch de Iván con los gameplays de la queridísima Nintendo Switch y nos encontramos la semana que viene en un nuevo Hiper Mega Red.